0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の堀江真由です今日は就活をテーマにいいいいいいろろ聞てきたいと思います本日お越しいただいているのは人事部採用チームの国藤真理子さんと国前アナンダさんですお二人ともよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはいじゃあまず簡単にですねお二人の自己紹介お願いしてもよろしいですかはい。では、私から、はい。
0: あの、人事部採用チームの国藤真理子と申します。2020年の入社で、なので、ちょうど、あの、会社員生活イコールコロナ禍を生きてきた感じなんですけれども、最初はビジネス部門で入社しまして、最初は管理系というか、会社の中の制度を運用する仕事、福利厚生だったり、評価といったことを担当していました。昨年から、この人事部採用チームで、主にビジネス部門の新卒採用、採用広報の仕事を担当して、今日はよろしくお願いし,ますよ
2: ろしくお願いします私は同じ国藤さんと同じチームにいる国米と申します今私あの国藤さんはこうビジネス職で入社をされてっていうところなんですけど私の場合は2013年に記者職で入社をして今はあの人事部員として採用でであっったりインンターンに関わってはいるんですがどちらかというとキャリアとしては、記者で始めて、あの、朝新聞社とか、あの、他の全国資産も同じなんですけど、結構あの、記者で入社をすると、最初、あの、地方総局、地方の取材拠点で、まあ、いろんなことを取材するっていうのを、する形で記者教育をやってるんですが、同じ形、私も、私自身も、えー、初任地が静岡。カ所目、広島で間に岡山で、あの、取材経験積んで、その後、東京本社の社会部で記者をしていました。私が2020年の秋に、あの、人事部採用チームに移動して、今まであの、仕事をしてるんで、国東さんが入った年にた、ね,ね、私が
1: 入社した半年後ぐらいです、ね、そ,う
0: そ,うそ,うそうそうそ
1: うそうそうそう、そうなんですね、私<笑>あの、国前さんっていうと、私、2014年入社で一個上なんですけれども、あの入社式の時に代表で挨拶っていうのが<笑>、いきなりその話から、ね<笑>、その印象がありまして、その話はねあの、後ほどじっくりいいくっあ,あそれが出るとは全然思っ
2: てなかったドキッあそう、そうなんですうあの、うん、とりあえず記者で入社をしてま
1: す。<笑>ところですお願いします。<笑>はい。で、あの今回就活っていうテーマなんですけれども、まあ,あの朝日新聞社って言っても最近このね朝日新聞ポッドキャストもその人だと思うんですけど、その原稿を書くだけではない仕事とかっていうのがすごくたくさん増えてきたと思うんですよね。であのその最近の就職活動では、あの実はこの朝ポキーを聞いてくれてる学生さんとかもたくさんいるって聞いたんですけど、その辺と。
0: うん、そうですね。私もあのビジネス部門の採用してるので、ビジネス部門を志望してくださってる学生さんとお会いしたり、あとは内定者の方とお話ししたりするんですけれども、結構そのポッドキャスト、まだその朝日新聞ポッドキャストを聞いて、朝日新聞社を就職先として意識し始めたという最初のきっかけになる人はなかなかまだいないものの、こう就職先として考えて朝ポキにたどり着いて結構面白く聞いてるって学生さんは多くいますね。で結構なんかこういわゆるこのメディアトークとか聞いてあこう自分の行く行きたいこう職場ってこんな感じなのかった見てるかと思いきや、うん、なんか全然違うのを見てたりとかして<笑>結構面白いなと思ってますけど記者職の方はいかがですかあでも
2: 同じですねやっぱりあの記者だと同じ業界の他の会社さんとかもあの興味を持って見ているっていう時に多分こう職業理解とか社風を知るためにっていうところで朝ポッキー聞き始めてでそこからあのまあやっぱりなんでしょう(笑)社員 (笑)、神田さんも、堀江さんもですけど、結構いろんな記者の人とかの、あの、いい意味で緩さなんか多
1: 分、朝日新聞だいぶあの、楽屋裏とかめちゃくちゃ緩いんで。そうそう
2: そう。だから朝日新聞にめっちゃ硬いイメージがあるんだなっていうのはすごいやっぱ改めて、学生、あの、人事に来て採用で会う皆さんとお話してて思うんですけど、その方、硬いイメージがあれみたいな。なんか揺らぐのがすごい朝ポキで経験してくだ、あの、いただいてるのかなって。って思ってます
1: 。そうですよね。まあ私もこの仕事ついてこの仕事このねポッドキャスト出るとは思ってなかったですしね。<笑><笑>まあそういうことなんですけれども、こ最近のそのその朝日新聞社の採用活動の取り組みっていうのはど,どういう形でされてるんですか。そうですね
0: 。あの朝日新聞社は3部門記者部門と今まで話も出てきましたけれど、ビジネス部門と技術部門で採用をしているんですけれども、やはりなんかこう今。こう今までのこう採用活動を振り返ってみたときに、まあ私自身も2020年に入社で、自分の就活時代の経験がそんなに遠くもなかったりしたので、自分たちの経験を振り返ったり、改めて採用チームで話す中で、やっぱり就活ってもちろんすごく実りはあるし、自分の人生その後どうしていきたいかなって考える大事な時間ではあるけど、まあしんどいよね。すいい
1: いでね私も思出ししたな定義まやっ
0: ぱりし,し,っぱしんどいしでもその中でお互いあのきっと会う人に会いたい向こうも多分学生さんも会う会社さんに会いたいということで本当はやっぱりお互いこうお互い一緒にこう手をこう差し伸べ合って。でこうお互いどういう人が会うかどういう会社が会うかってマッチングする場だけれどもそりゃ私だって老いのイメージ大量にもらったたちですから、うん、そりゃあだって人事はすごく偉く見えるし会社は怖いしスーツの軍団は怖いしみたいなのはあるよねという話がありましてあのやはりこれまでもしてきたことなんですけれども改めてやっぱりこう会社としてそこのこう立場の差というかをなるべくなくしていきたいそのために具体的にいろいろやっているよということをきちんと知っていただいて、まあ、まずは朝日新聞社にを就職先として考えている学生さんからだけでもいいからこう就活をちょっとはこうストレスなくというかもっとこう就活しんどいって思う時間を会社を選ぶ時間だったり自分の仕事を考える時間にしてほしいなというふうに考えています。で、今年のあの採用広報を始めた段階で、採用ホームページをちょっと新しくしたんですけれど、その中であの採用活動にあたってっていうページを設けて、まあ私たちがこういうふうにやっているよっていうことだったり、まあ全然不十分なところもたくさんあるんですけれども、こういうふうにあの考えているし、だからそこはあの裏を読んでしんどくならなくて大丈夫ですよっていうメッセージを今掲げて活動をしている状況です。
1: そうなんですね。この具体的には、まあ、採用活動って言うと、まあ、ES を書いたり、面接をしたりってあると思うんですけれども、その取り組みとして新たに始めたりとか、ここをちょっと変えてみたっていうところとかありますかそうですね。あの以前かからら
0: ずっっとややていたのはやはりあの全国から学生さんにぜひあの就職先として考えていただいたら嬉しいなと思っていたので、こう対面の面接であったりとか、あるいはインターンシップといったイベントの時は交通費をお渡ししたりというような取り組みを以前からしています。で、ここ最近で、えっ、ー、と、変えたところで言うと、ちょうど昨年かなの本選考のタイミングで、あの、書類選考の時に顔写真を求めるのはやめましょう。というような取り組みを始めたりだとかあとはまあこれまでもちょっとやってはきていたんだけれどもちょっとこうきちんと意識に登っていなかったなっていうところで言うと、やはりあの、障害を持っている学生さんたちも候補者の学生さんの中に多くいらっしゃるので、まああの、どなたが見ているかに限らず、例えばオンラインのイベント、字幕機能をしっかり使いましょうとか、採用広報であの、パワーポイントで説明をしたりする機会があるんですけど、例えば見やすい色使いだったりとか、ユニバーサルデザインフォントを使いましょうっていうようなことを意識したりっていうことをしています。
1: このさっきおっしゃった、そのまずその ES の顔写真なんですけども、私もその入社の就職活動の時に、なんかとりあえず自分そんなメイクが得意じゃなかったので、で、なんかあの、やっぱその対策のホームページとかいろいろ見るじゃないですか。で、ES は写真が大事だっていうのをこうすり込まれてて、で、あの写真館に行って、であのメイクさんにメイクしてもらって写真撮って「うん、お前誰やねん」っていう<笑>顔のやつが仕上がって、うん、まあそれを写真に載せるわけですよでそれがあの今社員証になっててすごい恥ずかしいですわ
2: <笑>かりますっ私もなんですけどてかまだ社員なんか学生の時のそういう顔写真ですよねってすいませんあのね<笑>すみませんあの私の時代か
0: らもう変わってます<笑>あまての私の、ねまあ、時は入社した後に撮りましたなんか会社で撮ってくれた時があって、で、今は、あの、好きなお写真をご提出くださいという方式に変わってましたそれも最
2: 初、ね、あの、内定者の気持ちに寄り添ってみたいなところ<笑>自分が一番あのそうそう長く
0: 使っていいと思える、納得した写真をどうぞお出しくださいというふうに
1: 。嫌ですよね。嫌ですね。そろそろ、そろそろ限界を今、感じてますもん。<笑>国内さんとかも、その ES を書くときに顔写真つけるのとか、特に抵抗なくやってましたか
2: そうですね。私、あ、でもお金がなくて、あの、お金がなくて、就活してるときに周りの人が、あの、デパートの写真館とかで撮ってるのを横で見ながら、私多分2000円ぐらいで撮ったんですよね。やっぱそれはなんかすごい、あの、あお金あるのいいな、みたいな。なんかこう、すごいこう、負の感情を余計に抱かされた経験で、今のお話で、か今回のこの顔写真なくしたらいいなっていうのは、あの、チームで話し合って決めたんですけど、私もこれ、あやるべきだなって思ったの、どっちかというと私あのえっ、ー、と、自分の母親外国人で、こう見た目で、なんでしょうねう、海外ルーツがあるってパッてわかるタイプで、それが、あの、記者系、記者とかいろいろ勉強する中で、やっぱアンコンシャスバイアスのリスクっていうのがいろんな形あるよねっていうところが、あの、実務として左右チームに来て時のきっかけではあったんですけど、なんか、あの、同じチームのメンバーと話してやっぱお金かかるよねっていう話でって、そうだった、みたいなね。
1: そうなんですよね。顔写真がないっていうだけでも、その写真をそもそも撮るっていう手間も省けますし、あれ写真って、取っただけでもあれ切るのも私苦手で<笑>そうあの左利きなんでハサミ使うのが苦手で,あで、うん、<笑>あの不器用っていうところもあるんですけどそれをきれいに切らないといけないとかあのちょっとしたストレスが重なるじゃないですかイエスって1枚書けけば済むもものじゃないいいいでですすしなんかそういうめんどくささとかも省けるとか省るよね
0: ちなみにその紙でエントリーシートを出すときはやっぱりこう写真をこう切ってっていう手もあると思うんですけど。ウェブ版で出すときは何が起こるかっていうとエントリーシートの締め切り当日の30分前とか前は怒涛のように仮想データがアップロードできないんですっていう問い合わせが来てたんです,ですね。気持ちはわかります私も自分が就活生の時にパソコン持ってなかったんですよタブレットを持っててタブレットでだから授業とかをやっていてだがタブレットでは写真がアップロードできなかったあ,ある会社さんのエントリーシート締め切り30分前
1: でもそれアップロードできるかどうかなんて、ね、
0: 図書館に走り会社の,会社の,、ね、あの大学の共有のパソコンの電源を入れこう震える手で自分の学籍番号とか入れて何回<笑>か間違えてでなんとかそのページにたどり着いて写真アップロードして時間が切れました。提出できなかったったことがあります。なので、すごい気持ちわかるんですよね。であの、去年の本選考からエントリーシートのタイミングで顔写真はいりませんってしてから、そりゃ問い合わせは、まあ、当たり前なんですけど、うん、ってあ、なんかお互い楽だよね、これっていう話はいいうしてましたね
1: 。こうすればいいですか、大丈夫ですかそうそうそうそうとか、これがとできないんですけどみたいなとプ
0: ロにできなくてみたいな。実は、あの、ああいうマイページってよく結構、こう、何回か、あの、提出して、こう、上書いたりとかできるものなんですけど、やっぱり学生さんも、例えば自分のワードに、あの、文章を書いて、それをコピーしてたりとか、あとは、そこの場で書いてたりする人もいて、最後の、こう、写真のアップロードがうまくいかなくて、こう、わたわたしてるときに全部のデータが消えちゃって、もう大パニックみたいな学生さんとかも多くて、そういうストレスも、そりゃあるよね、という。そうですね
1: 。うん、しかも、締め切り間近だと思う,う,う,う。余計焦るしでもギリギリまでやっぱ ES 練りたいっていうところで粘ったりするとあそのワードの保存を書き忘れたとか下書きしてなかったとかねあの直接書き込んじゃうともうそれであれですしねいろいろありますよね。そそ
0: うなんですです今その顔写真は結局こチームで話し合ってでやっぱり書類選考の時ってやっぱりその画像がやっぱり顔写真だけだったりするとそのやっぱ選考へのやっぱりどんなに排除しようと思っても影響って大きかったりするので書類選考のタイミングでは取るのやめましょうと。でその後面接評価の後とかを考えるとやっぱりどうしてもこう本人確認だったりとかの問題もありますしあとはこうあの試作の行うにあたって参考にしたのはあのアルビノの当事者の方の声とかがあって逆にそのやっぱり先行その書類選考のタイミングで顔写真があるとやっぱり自分の髪の毛だったりとかが金髪に見えてそれでこう偏見を持たれたりするしんどさがある一方で。そのまあこれもちろん当事者の方によってもお考えになることは違うと思うんですけど逆にこう画像のデータが全くないまま面接で初めて顔を合わせると逆にこう面接官にうろたえられたりしてその度にこう自分の,あの説明をするのもそれはそれで負担だからその間でこう写真の提出だったり自分の情報を伝える時間があるというような声を聞いてじゃあということで今は。面接を、あの、なので、えっと、書類選考が終わったタイミングで面接の前に顔写真を出していただくようにしています。ただ、本当に本当に、あの、本人確認のためでしか使っていないので、もうあのスマホでピッて大丈夫です。あの、要はどういう、あの、要は、えっと、面接でいらした方が、確かにご本人ですねということが分かれば構いませんし、あの、それを評価に入れることは全くしませんということを面接官にもきちんと伝えて、学生の皆さんにも伝えて出していただくようにしているんですけれど、やっぱりあの、写真として全体的にこうラフな写真が増えて、やっぱりこう、あの、ね、こうさっきおっしゃったようにこう写真館で撮りに行ったりあるいは街の,の写真ボックスみたいなところで撮りに行ったりそこであの100円課金して加工するかどうか考えたりみたいなやっぱりこう負担はあったんだろうなってっ改めて感じるところではありましたね。う
1: ん、そうででですよねだっってて書類選考が終わってるのでか別に写真を見たところでまあ、面接に入る前にワンクッション置いてるだけっていうか、まあ、本人確認のためだけなのでなんの、ね、本人たちもストレスがないしそのさっきおっしゃっていたその事前にその面接をした時に説明しなきゃいけないっていったしんどさっていうのもそのワンクッションがあるとちょっとは軽減されるっていうことなんです
0: かね。そうですねたただ、ね、私たちもまだ私ちま今年でまあえー、と最初本選考があってで今インターンシップ選考ということで、まあ、2回やってみた感じなのでやっぱりこれから学生さんの声を聞いてこう今後はどうしていこうかって考えていかなきゃいけないなと思ってるんですけれどやっ,やってみて思ったのはやっぱ面接でお顔を拝見するのと書類にお顔がついてるのって当たり前ですすけどイメージは違いますよねと思っ,てでねやっぱり面接だと当然その方がお話になるのでその時の話しぶりとかだったりでもちろんまあお顔だったりとかでそういう話の内容だったりっていうのがう総合されて人のイメージってできていくわけですけれどあの書類についてる顔写真ってしかも大体あの証明写真でニカって笑っちゃいけないじゃないですか<笑>基本になるよくわかんない<笑>すました顔しなきゃいけなくて
1: 普段の顔じゃない。そそそうそうそう<笑>
0: だからこうどういう方かってイメージつきづらいし例えば、まあ、言い方はあれですけどすごくこうなんていうのかな表情が動きづらいう頂面の方だけど話すとすごく人間味あふれる方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。でそれがこうエントリーシートに顔写真をつけるそのことだけでその方にもしお会いできなくなっていたらそれはすごい大きな損失だなというふうに思って。で、結構ね。あのただ顔写真なくすことで結構辛いこともあるんですよ。だいたいどなたか忘れるとかですね。なんかやっぱり顔写真を記憶のフックにしているところはあるなと思いましたね。自分が顔写真で評価しているわけでもないし、別にどういう写真だったって覚えてるわけでもないんだけれど。顔写真をついてレントリーシートが立った時にああそうそうこういう人っていうなんとなくの記憶にフックになっているところはあるなと思ってそこを自分たちも別の方法でやっぱり改めていくようにしなけいゃいけないなって結構なかなか難しいなと思うところでもありますね。朝日新聞ポッドキャスト
1: 番組をお聞きの皆さん朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります新聞一面じゃなくても大事なこと SDGs を話そう月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けしますどこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です SDGs を話そうで検索してみてください国内さんはその今亡くなってから記憶整理するるのとかどうされてるんですかそうで
2: すね今どうされてるとどうもしてないかもってちょっと思っちゃったっていうか<笑>あのでももともと私は記者の時から人の顔を覚えられないんですよっていうのでもう逆にあの対面でやっぱりあの国人さんおっしゃってたみたいにやり取りした時の顔の表情の動き筋肉の動きなのか話しぶりとか、まあ、手,手とかの動かし方なのか。なんかそういうのがすごい私が多分人を認識するためにすごく大事な要素みたいでなんか顔写真だけではあの今あったかなかった何もできてないなってその欠落した情報を正直先行の時とかには面接でご案内する時とかウェブ面接のサポートで入っている時なんかって何もできてないんですけど実際なんかこうインターンお越しいただいたりとかイベント来ていただいた時の記憶がまあやっぱそれがすごい強烈ななんだなあのいい意味でって思ってますし、うん、でもそこでどまりだな欠落した情報何も保管できてないんですけど<笑>でもなんか今あの国とさんの話とか堀江さんに言われて思ったのがやっぱり顔写真のあのかしこまったあの写真の印象よりもあった時の人の雰囲気の方が何にもこう勝るっていうかやっぱ。うん、顔写真あった時じあの、自分の中で結構顔写真っていうのがこう自分の無意識のとこ刺激するんだろうなってなるべく私ちょっと見ないようにしてたんですけど、うん、あの書類を見させていただく時に。まあ,あの、外してよかったなっていうか、なんか私すごく単純な人間で、やっぱ情報にすごく影響を受けてるだろうなって思うんで、やっぱ今の方がすごい安心してあの書類を読める。っていうのがすごいありますね。
0: わかります。やりましたよね。こう右側の顔写真のところにこう手を置いてこう見<笑>しながらこう見たりとか<笑>空中に手を置いて話してますけど、まあ大,大学名のところ見ないようにしながらこうしゃみたいなとかありますね。確か
1: に。でも確かにその顔写真があることでこの人のイメージで印象付けてそのエピソードを読むのと、その自分の中で顔が全くない状態で。想像しながらだとやっぱスッと入ってくるのかもしれないですね。想像力が増すというか変な印象でこう凝り固まって面接に入らないのかもしれないですよね。うん、そ
0: うですね。うんエピソードをそのまんま読める感じがします、ねうん。なんか変なギャップとかを勝手に抱かずに済むみたいなところはあります、ねうん、そうですね。<笑>いや、ね、いしかもあとやっぱあの最初
2: に堀レさんおっしゃってましたけどなんか普段のだ自分が就活生だった時にあのカメラの前に映ってた私って全然本物じゃないなないいみたいな
1: 絶対私面接官に「お前違うだろこれ」って<笑>入れて撮ったなって思いながら多分面接官は思ってたなと思いながら。うんそうそうそうそう大丈夫で
0: す私あのお団子で写真を撮って面接の時ショートで行きました
1: <笑>面接官に3度見ぐらいされました確かに,、えー確か
0: にえー、本人確認っていう意味でもちょっとダメですね
2: <笑>ダメというかねまあ全
0: 然ダメだった
1: から<笑>すいません本人ですとか<笑><笑>ありますよね一瞬ちょっと違う人かなって、うんうん、みたいな感じで<笑>確かにそういうのありますよねでもあのもう一個その就活の座ってイメージ私の中ではそのスーツを着て、うんあの毎日過ごしてたのがすごくしんどかったなっていう思い出があってで私その1年間その留学行ってた関係でその1年他の入学した友達とはずれて卒業してるのでそのやっぱ卒業式らへんの時にザ就活ラッシュだったんですであのみんなが卒業式でそのその髪の毛を染めておしゃれしてやってる中で私スーツで黒髪で写真に写っててもうその写真がすごい嫌で。なん,かそのなんでこんな黒いスーツを着てしかもあのストッキングもすごい履くの嫌いで,で私もその時に初めて膝下ストッキングっていうのがあるのを探してもうおな閉、ね、<笑>まるのが嫌なのでそれを探してやってたっていうイメージがすごくありますねありますよね。
0: 黒黒髪とといい何の模様もないスーツとで、あの、特に女性として暮らしてる人の場合は、ストッキング。しかも、真冬でも揺るぎない肌色ストッキングと、黒いパンプスみたいなのが、やっぱり私もすごいしんどくって、というか私の就活時代を振り返ると、なんかそこに逆張りをしていたら就活時代が終わってしまったみたいなところがあって。逆張りそう、なんかもう、あの、私は絶対に何ですかあまあ、元々あの黒髪だったので、そこはなかったんですけど、あの、黒いリクルートスーツ、いわゆる陸数なんて着てやるもんかみたいな、あの、気持ち、そういうストレス、なんかこう、ムカムカした気持ちで、あの、就活の時代が終わって、もうちょっとこう、やることはあったやろ、というふうはとなっては思っていて、<笑>で、あの、そうなんです。で、ちょうど去年かな今頃ですかね。あの、会社の別の部署を通じて、青山昌二さんって、あの、それこそ、スーツを作ってらっしゃる会社も本丸なんですけれど、ね、からお声掛けいただいてでこれはあの何て言うんですかねリクルートスーツなんて着なくていいよというあの話ではなくて今から考えれば変な話なんですけど、うん、就職活動中に例えばある会社の説明会に行く面接に行くっていった時に。まあ、私の場合はだいたい全部、あの、イベントは対面、コロナ前なので対面だったんですけど、予約とかは全部オンラインみたいな感じで、就活で、で、その会社のマイページで予約して、で、予約完了メールが届いて、何月何日どこで、どこ駅から何分、集合時間、なんか、服装っていう、なんか自分にとって何でもないあのただのお相手の会社から「服装」って書いてあるんですね「服装」みたいな「<笑>服装」みたいなねそこに「スーツ」って書いてあるとか「服装自由」って書いてあったりするんですよ。で「こう服装自由」って書いてあるとこうあの読み合い合い戦が始まるんですねさあこれは本当に服装自由なのであろうか
1: 。<笑>自由と言わすときながらフォーマルで言ってこないのテ
0: 入クスーツかなとかいやスーツではないけれどもいわゆるビジネスカジノ的なやつみたいなのとか逆に私服でこうこせばみたいな感じの方がいいかなみたいな感じでこう<笑>読み合い合戦が始まる<笑>そういう不毛なのはやめましょうよっていう取り組みなんですね。であの賛同している会社が実際にじゃあどういう服装ポリシーなのか。で、それはどういう理由があるのか。で、実際に、あの、先行参加してくれた方。まあ、なので、今の内定者の方だったり、新入社員っていうのは、こういう服装で臨んで、実際そういうふうに、こういうふうに当時のことを考えてますよっていうことを、きちんと情報開示して、そういうことで、バラバラ考える時間を、やっぱお互いなくしましょうよっていう取り組みなんですけれど、そこに昨年から賛同をしていて、で、朝日新聞社も情報開示をしています。で、結構、これも、チームの中で意外に揉めて、揉めたんです<笑>服装自由は私が確かに就活の時も、まあ、ななな何の立場から言ってるんやろうと思いましたけど「朝日イ聞ブジェ」の時服装自由」って書いてあったんですよね。で服装自由だことはみんな多分共通理解として持っていて<笑>服装自由って歌っているけれども学生さんがしんどそうな顔をしながらスーツを着てやってくるという問題しかみんな持ってたんですけどじゃあんで服装自由なんだろうねっていうところが意外にそれぞれ考えていてでそれがあんまりすり合ってなかった。っていうのがありましたで自分があの学生だった時のことを思い返すと服装自由ってだからその要は自由で何でもいいですよって話なのか、うん、自由でそのままのあなたを見せてって話なのか
1: そこも問われているっ
0: みたいな話をやっぱずっと感じていて、うん、で結構そこが人事部でも話していたりあるいは面接官してくれる現場の社員とか話聞いても意外に話があのいろんな人がいろんなことを考えてたりあとはこれはあのもうちょっと年次の高い社員に言われてはあって思ったんですけどいや別に,スー別に服装自由で全然いいんだけどさスーツ着てるんだって別にそんなだって入社してスーツ着る機会なんてきっとあるだろうし大学生も入学式だったり卒業式で、まあ、スーツみたいなことを着る機会もあるだろうしまあ一着は持ってるだろうからそれをあの着て来る分にはそんなにストレスないんじゃない?」って言われたことがあって「うん、違うんです就活のスーツは他のスーツとは違うんです、ね」<笑><笑>って言いうことだからだから就活用に売られているスーツは真っ黒で線とかも入ってなくて紺でもグレーでもないんですよ」みたいな話で「いや確かにスーツを面接で学生さん着てきたのを覚えてるけど黒だったか紺だったかまでは覚えてない」。それらジェネレーションギャップはみたいなことを激しく感じて<笑>そっそ,うそんな感じなんですね今のスーツでいいんだったらそこまで
1: 話は問題じゃないんですよみたいな確かにあの自由なねグレーとかおしゃれなスーツでもオ OK ってなってたらもっと気軽になってたかもしれないですね
0: だって黒いスーツを就活のために買ってで多分これ入社式では着れないんだろうなって思いながら買うじゃないですか
1: 買いますね結構高いのにで他にもさっきねおっしゃってたお金使わなきゃいけないのにこれのためだけに買う,う,う
0: この1年とかのこの時期のためだけに制服のように買うからしんどいんですなるほどねなるほどねなのかみたいなのが<笑>すごい思ってそういう意味でもそのじゃあなんで服装自由なのかとか何でスーツだと就活生はしんどいんだろうかっていうのが結構こう、まあ、就職活動、採用活動に関わる社員でもこうあの話がいろいろ盛り上がったというか広がったなっていう印象がありますね。で結局話してまあ、もちろんあの服装で印象に残る方もいらっしゃるいらっしゃないとは言わないけれどもでも別に服装で私たち個性を表現してほしいわけじゃないねというところに落ち着いてもちろんそういう会社さんもあるだろうし業種によってはそれが必要なこともあると思うんですけど私たちはあくまでこの夏の暑い時期にインターンをやったり冬の寒い時期に面接をやったりするのであのそこで足がかじかんで緊張してみたいなもうやるよりはあのご自身が遠いところからいらっしゃる方もいるわけだしあの楽でいろいろ気にしなくていい格好で選考だったり採用候補にあの参加してほしいなっていうことしか考えてない。っていうのを改めて外に出すにあたって意識を統一できたというか考えられたのでそういう意味ではすごくいい機会だったなというふうに思ってますね。
1: お話はつきませんが続きは次回にお届けしますはいここまで国藤さん国前さんにお話を伺ってきましたえっとさてですね今後の具体的な採用活動等々のお知らせとまずじゃあ国前さんからお願いしてもよろしいですかあはいあり
2: がとうございます、えー、記者部門あの記者のお仕事についてちょっと知っていただいてその面白さ魅力を知ってもらうためのインターンシップをですね11月12月に2日間で開催をしますこちら、あの、10月12 日、あの、エントリーシート締め切りになっているので、ぜひ多くの方にご応募いただきたいなと思っています。あの、遠方からお越しいただく方には、あの、交通費の方もこちらで、あの、用意しますので、ご安心いただけたらな
0: と思います。はい、続いてビジネス部門については今のところインターンシップの,あの企画はしていないんですけれどもまあここまであのこういう人がいる社会問題に興味のある人がいるとか散々行ってきましたが本当かいなというとこをぜひ知っていただきたいなと思いますので現場の社員と一緒にこう座談会的なイベントを企画していますでまたえっと技術部門では実際にこう技術って言ってもどういう仕事があるのって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますのでハッカソンだったりワンデーの仕事体験といったようなイベントを準備しています。こちらの記者部門の冬インターンと一緒に朝日新聞のマイページ、先ほどあのお話したごですね性別回答が2位になりましたというページでご案内していますので、うん、ちょっと興味のある方は、ね、あの登録のお手間かけて恐縮ですけれども、ぜひあの確認していただければ嬉しいなというふうに思います。は
1: い、こちらね先ほども申し上げましたけれども概要欄の方に URL 貼っておきますので気になった方はぜひチェックしてみてください。改めましてお二人ともありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました今後も番組を続けるためぜひお力添えくださいえ就職活動している皆様もし就活のねお悩みとかこんなの聞いてみたいとかあればあのお便りフォームを送れるところがありますのでご感想とともに送っていただけると幸いです雑誌新聞ポッドキャスト堀江舞がお届けしましたそれではまたお会いしましょう